0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Alguns meses atrás, o pastor começou a pregar nesta carta, com a intenção de pregar em todos os versículos desta carta. Em ordem, seguidamente. Mas o número de programações, o número de outros assuntos surgiu nos domingos, entre aquela última ocasião em que eu preguei aqui e hoje... Mas, graças a Deus pelo auxílio do Espírito Santo, nós podemos retomar as nossas reflexões neste importante livro, nesta importante carta que o apóstolo Paulo escreveu. Tito 1, versículo 5. Põe-se em pé para lermos a palavra de Deus. Estou grato em ver o irmão Marcelo Cabeça e a sua família. Estivemos intercedendo e estamos intercedendo por sua família, meu irmão, na ocasião do falecimento do seu pai graças a Deus pelo conforto que lhe tem dado e aos seus. Vamos ler irmãos, Tito 1, versículo 5 em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, oremos estamos aqui Senhor Deus, diante da tua palavra, e para compreendê-la, nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo sabemos ó Deus, que nestes versículos, assim como em todos os outros versículos da Bíblia Está revelada a tua mente, o teu coração, a tua verdade absoluta e imutável, a tua vontade para as nossas vidas. E nós, Senhor Deus, que vivemos no tempo confuso, vivemos no tempo de conturbação, pedimos, ó Deus, que encontremos, pelo auxílio do Espírito Santo, nas tuas palavras, rocha estável e firme sobre a qual edificar a nossa vida e sobre a qual estabelecer esta igreja e tudo que esta igreja crê e faz. Que assim o Senhor queira nos ajudar, Deus. E que o Senhor queira abençoar a cada um de nós em ouvir a verdadeira voz de Deus esta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, Amém. Amém. Você pode se assentar. O título da mensagem desta noite, como anunciado aí no vídeo do YouTube, é Procura-se um varão irrepreensível. E eu quero falar na minha mensagem esta noite, objetivamente e dirigido por este texto, sobre o ministério pastoral. Sobre aquilo que caracteriza, aquilo que constitui, aquilo que compõe a vida de um varão. E eu usarei esta palavra para fins de exatidão, algumas vezes esta noite. Um varão selecionado por Deus para servir no ministério pastoral. Li o seguinte texto alguns anos atrás na internet relatório da comissão de sucessão pastoral de alguma igreja abre aspas em nossa procura por um pastor adequado para nossa igreja a seguinte compilação foi feita para relatório à igreja dos candidatos considerados pela comissão Apenas um foi encontrado, portador das qualidades necessárias. A lista abaixo contém os nomes dos candidatos e a opinião desta comissão sobre cada um, caso haja interesse em maior detalhamento. Noé. Muito embora pregue há mais de 120 anos, nunca teve sequer um convertido. Moisés. <coughs> Moisés. Moisés tem problemas de dicção, e ao consultarmos membros da sua congregação, disseram que ele perde a paciência por causa de nada, Salomão, tem fama de sábio, mas falha em colocar em prática o que pratica, Oseias, divorciado, Jeremias, muito emocional e alarmista, na comunidade entre a qual ministra, disseram que é uma dor de cabeça. Amós, um pregador da roça, melhor seria se continuasse na roça. João, filho de Zacarias, se apresenta como batista, mas não usa terno. Observa uma dieta esquisita, que traria muito desconforto, nos momentos de comunhão da igreja, Paulo de Tarso, a nós pareceu um homem sem tato e sem habilidade, aparência pouco atrativa, desprovido de carisma, pregações excessivamente longas, Timóteo, muito bom, mas jovem demais, Jesus, tem a tendência de ofender as pessoas, Especialmente os formados em teologia. Muito cheio de controvérsias, ofendeu até mesmo alguns de nós com perguntas desconfortáveis. Judas Iscariotes, habilidoso, inteligente, bom com as finanças, bom gestor que pensa nos pobres. Muito bem relacionado na denominação. Todos nós concordamos haver encontrado nele, Judas Iscariotes, o homem que estávamos procurando para preencher o cargo de pastor da nossa igreja. Misericórdia, obrigado a todos que nos ajudaram em nossa procura relatório da comissão de sucessão pastoral. O texto obviamente foi escrito com humor para tratar de um assunto nada engraçado quais são os critérios, como avaliar, como definir na verdade quem está dentro e quem está fora, quais são as qualidades a procurar e felizmente Deus na sua palavra não nos deixa no escuro, neste texto de, da carta de Tito assim como no texto semelhante a este da carta a Timóteo, Deus lança grande luz sobre o ministério pastoral, o ministério pastoral não é uma carreira, o ministério pastoral não é uma profissão, a vida no ministério em nada tem paralelos nem semelhanças com uma vida profissional propriamente dita, é um sacerdócio, não excluindo os demais crentes da posição de sacerdotes, é principalmente uma vocação imperiosa e predominante, e é uma caminhada que não pode ser vivida, senão pela fé vejamos o que o texto tem a nos lançar luz por esta causa te deixei em Creta capítulo 1 versículo 5 eu estou lendo a tradução chamada Almeida corrigida fiel da sociedade bíblica trinitariana do Brasil por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei e depois disto, Paulo vai entrar nos pormenores. Mas nos atenhamos neste versículo inicial. A Almeida a Revista Atualizada, a nova Almeida Atualizada, a nova versão internacional, dizem constituir presbíteros. A nova versão transformadora e a nova tradução da linguagem de hoje são ainda mais ousadas e dizem que Tito foi enviado para nomear presbíteros. Ou seja, não seria, pelo menos não dado o problema que a igreja de Creta estava vivendo, não seria uma eleição, não seria um processo democrático, seria um processo de instituição mas isto poderíamos considerar, pelo menos neste momento, como sendo uma questão contextual, dados os graves problemas que havia lá naquela igreja, não é para isto que eu quero olhar, aquilo para o que eu quero olhar, é para a certeza de Paulo ao enviar Tito, de que estes varões estavam lá, ele não o mandou procurar por eles, ou levar outros de fora consigo, o apóstolo Paulo ao enviar Tito em expedição de intervenção das igre... nas igrejas da ilha de Creta, tinha certeza que aqueles varões estavam lá, a partir de que Paulo tinha esta certeza? E a resposta, irmãos queridos, a resposta está no fato de que quem seleciona, de que quem coloca um varão no ministério pastoral, é o Senhor o nosso Deus. Na carta aos Hebreus está escrito que ninguém toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus. O mesmo apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, disse que é o Espírito Santo que constitui alguém, que estabelece, que indica, que aponta quem vai ser esta pessoa. Então o que eu quero olhar para os irmãos olhar com os irmãos, é que a experiência, o elemento inicial, primeiro, básico, fundamental, da vida do ministério, é uma experiência espiritual e individual de chamada, esta pessoa, este varão, terá tido uma experiência pessoal, em que se sentiu, de maneira muito contundente, chamado por Deus para este serviço chamado não pela própria igreja, isto vem depois chamado não por qualquer outra qualidade que ele tenha, isto faz parte do exame, mas não é o primeiro ponto o primeiro ponto é este homem ser capaz de dizer com convicção que se sente chamado por Deus para este serviço Por que irmãos? porque é verdade que existem outros critérios, como nós veremos, mas também é verdade que a vida diária do ministério não acontece, é inviável, é inviável, se não for por este senso de convicção. Quando vem os apertos e vem os desafios e eles surgem de tempos em tempos, é preciso que aquele que ocupa esta posição possa orar com muita liberdade e franqueza, e dizer para Deus o seguinte, uma vez que foi o Senhor que me colocou nesta posição, eu agora preciso da ajuda do Senhor, para me sustentar nesta posição, por isso não é uma carreira, não existe exame vocacional, que vai recomendar que alguém seja um pregador do Evangelho, não é uma carreira, não é um prospecto profissional, não pode ser, e quem entra na porta do ministério com esta visão, queira Deus que tenha uma caminhada curta, porque com certeza vai ser uma caminhada triste e malfazeja, de maus frutos. É necessário que esta experiência aconteça, porque a vida ministerial não é escolhida como uma carreira dentre outras. Deus é quem escolhe, na sua sabedoria, o varão que vai colocar à frente do seu povo. Permita-me ilustrar esta verdade, compartilhando com vocês meu próprio testemunho, a minha própria experiência neste sentido. Penso eu que os primeiros toques de Deus no meu coração, aconteceram ainda nos primeiros anos da minha vida cristã. Principalmente a partir de quando eu identifiquei com o auxílio do pastor de nossa igreja em Belo Horizonte, do seu pastor auxiliar, que Deus me tinha dado o dom de pregar, o dom de pregar, isto é, com 15 anos eu já pregava em todo lugar, ia nas igrejas, veja que pessoal corajoso, o pessoal das igrejas lá, chamar um menino de 16 anos para fazer conferência, muita boa vontade, muita esperança em Deus, e foi isso, esse privilégio me foi dado, mas também é verdade que algum tempo depois, quando eu estava no ensino médio, esse sentimento esvaneceu no meu coração. Depois de algum momento eu cheguei a desejar uma outra carreira, eu me imaginava fazendo o concurso do Itamaraty, para poder seguir aquela carreira da diplomacia, era o que eu flertava, era o que eu sonhava. Comecei o curso de economia com esse propósito no meu coração. Mas Deus, irmãos, Deus é um Deus tão gracioso, ainda que eu estivesse teimando contra o Senhor... Deus me fez viver duas muito marcantes experiências no ano de 2009. Uma delas foi quando veio um grupo de americanos, o mesmo grupo que traz o pastor Timothy, que já veio aqui a nossa igreja, e precisaram que eu fosse intérprete numa equipe que estava fazendo a construção de uma igreja, num terreno, a igreja entrou com terreno, os americanos entravam com o templo construído em cinco dias, uma coisa maravilhosa, e também uma equipe de escola bíblica de férias, e foi maravilhoso. No primeiro dia tinha eu e mais cinco intérpretes. No dia seguinte, eu e mais quatro. No terceiro dia, eu e mais dois. Depois, fiquei só eu, indo e voltando na construção e na IBF. E em meio à exaustão física daqueles dias, acho que até hoje eu estou cansado daquilo, mas em meio à exaustão física daqueles dias, Deus falou ao meu coração. De maneira muito, muito íntima, mas de maneira muito verdadeira. Isto culminou, foi no mês de julho, culminou no mês de setembro com uma conferência de missões que nossa igreja teve, veio pregar o pastor Fernando Brandão, da nossa junta de missões nacionais, ele pregou uma belíssima mensagem, e no final da mensagem fez um apelo, quem estava se sentindo chamado, o apelo dele era para o um ministério específico de missões, mas mesmo naquela ocasião Deus me deu clareza, que me queria não no campo missionário, que é uma obra maravilhosa, uma obra muito digna do nosso amor, mas que o plano do Senhor e a vontade do Senhor para a minha vida, era de que eu servisse no ministério pastoral. E foi assim que eu entrei por esse caminho, mas não entrei por minhas próprias pernas, como acredito que ninguém deve entrar. Acredito sim, que a experiência de chamado, esta experiência muito forte, muito convencedora, é algo absolutamente indispensável. Não é a única coisa. Há outros critérios que o varão precisa preencher. Mas com certeza este é o primeiro de todos e indispensável. É preciso que, a pessoa, é preciso que o homem possa dizer. Creio que Deus me chamou para esta obra. E que se eu fizesse qualquer outra coisa com a minha vida. Eu estaria caindo fora dos planos e da vontade. E do propósito de Deus para a minha vida. Então com esta consciência. E a partir desta experiência que faz esta consciência surgir, é que a pessoa deve atravessar e seguir, seguir este caminho, como identificar? Há um texto que esclarece muito, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, e a palavra chave ali é o verbo aspirar, isto é, se alguém olha para esta vida, não com romantismo, não com uma ideia imatura de que é uma vida sim isenta de provações, isenta de tentações, isenta de dificuldades. Porque está olhando errado. Mas se alguém olha para a vocação de se dedicar à palavra. E mais do que a palavra, a vocação de se dedicar ao povo de Deus. E isto mexe com o seu coração. Então é um primeiro sinal se alguém aspira, isto é, se existe uma inclinação interna do coração desta pessoa, para esta obra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, não é a única coisa, eu já tenho examinado muitos candidatos ao ministério pastoral, e nos exames que eu conduzo, esta é sempre a primeira pergunta, a primeira pergunta é, é claro, é se o indivíduo é convertido, a segunda, se ele tem certeza de chamado, mas o sim para esta resposta não basta, é necessário que haja confirmação da igreja de Deus, é necessário que a igreja enxergue neste varão, o mesmo dom e o mesmo chamado que ele crê ter no seu coração, e a igreja é capaz de fazer isso, a igreja é capaz com maturidade, especialmente dos crentes mais sábios, dos crentes mais maduros, de reconhecer aquele que é chamado por Deus para este caminho. É necessário, quando casado, que a esposa concorde. Talvez isso poderia passar sem dizer, mas é importante. É necessário que Deus o confirme por meio de frutos. Num dos exames que eu tive a oportunidade de conduzir, e o candidato foi aprovado e se tornou um grande amigo, querido amigo meu, pastor Abel. Eu perguntei ao pastor Abel se ele cria que era chamado, ele disse que sim. Perguntei se a esposa concordava, perguntei para ela, ela disse que sim. Perguntei se a igreja concordava, e a igreja já tinha dito isso pela carta pedindo o concílio dele. Mas por fim eu perguntei, agora pastor diga-me o seguinte. Pastor não. Irmão, agora irmão diga-me o seguinte. Deus já confirmou esse chamado seu com frutos? Isto é, Deus já usou o irmão para a salvação de outras pessoas? Ele disse humildemente que sim, e eu perguntei, tem alguma delas aqui? Porque havia muitos membros da igreja lá, ele disse que sim, então eu virei para o auditório e disse, alguém que foi ganho por Cristo pelo irmão Abel pode se colocar em pé? Irmãos, que emoção, mais de 20 pessoas se puseram em pé dando testemunho de que o irmão Abel, hoje pastor Abel, foi o instrumento de Deus para a salvação delas, não preciso dizer que ali eu defini o meu voto, Spurgeon, escreveu um precioso livro chamado Lições para os Meus Alunos, e nesse livro ele conta exatamente ter recebido no gabinete pastoral, um jovem que queria estudar no seminário, que Spurgeon era o diretor, para preparar-se para ser um obreiro, um pregador da palavra de Deus, um pastor do povo de Deus, Spodian perguntou a ele, quantas pessoas você já levou a Cristo? O homem respondeu que fazia muitas coisas na igreja, que era ativo no ministério disto, que servia em tal área, que fazia. Ele perguntou, muito bem, mas a pergunta não foi esta. A pergunta foi, quantas pessoas você já ganhou para Cristo? E quando o rapaz, olhando para baixo, disse que ninguém, ele disse, então vá e só volte quando Deus tiver confirmado o seu chamado com frutos. E de fato... É necessário que haja esta divina confirmação. A confirmação que se dá na família, que se dá na igreja, que se dá na atuação do próprio Deus. Quando Paulo mandou Tito, Paulo tinha certeza que encontraria nas igrejas da ilha de Creta os chamados. O que me tem feito perguntar e orar se Deus não tem chamado algum varão desta congregação? Se Deus não tem tocado algum coração e feito este coração aspirar, ter uma inclinação ardente pela obra da palavra e do cuidado do povo de Deus. Eu estou neste primeiro ponto e na minha mensagem, principalmente me referindo ao ministério pastoral. Eu sei que o leque é mais aberto do que isto e até para as irmãs há a possibilidade de chamado, como eu pretendo falar mais adiante. Mas neste ponto, permita-me insistir neste ponto. Talvez haja algum coração Ouvindo a mim esta noite, e hesitando entre um chamado que sente que vem de Deus, e talvez alguma inquietação, talvez alguma ambição pessoal, talvez alguma resistência qualquer. Lembre-se do que fizeram Pedro, Tiago e João. O Senhor Jesus passou e disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. que a minha palavra, para você meu irmão, se o seu coração, vive isto, que a minha palavra, seja para você, um encorajamento, não a entrar no ministério, mas a esclarecer com Deus, se Ele está te chamando, e a esclarecer com Deus, em oração, qual é o propósito, qual é o dom espiritual, que Ele tem colocado, na sua vida, o chamado é indispensável, o dom espiritual é indispensável, e nenhuma faculdade de teologia é capaz de outorgar dom espiritual sobre ninguém, o dom é dado pelo Espírito Santo, mas veja, neste mesmo texto que nós lemos, que ele escolhe palavras fortes, que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, agora veja o que diz do versículo 6, aquele que for, Irrepreensível E ele volta isso no versículo número 7 Porque é necessário Que o bispo seja Irrepreensível Paulo Não está sendo repetitivo Nem redundante Ele está Intencionalmente Destacando algo Cuja importância é elevada Demais para não ser considerada, todas as outras coisas que ele fala, no versículo 6 e 7, são comentários, desta palavra principal, irrepreensível, é tão forte que ele diz, é necessário, que o bispo seja, irrepreensível, mas o que é ser, irrepreensível? certamente irmãos queridos, e eu falo isto em primeira pessoa, não é ser perfeito. Certamente que, ainda que chamado por Deus, o varão chamado por Deus, ainda vive num corpo, numa carne de pecados. Ainda é portador de uma velha natureza. Ainda vive no mesmo mundo que você vive. Então, nós temos duas opções, e na verdade uma terceira. A primeira é estabelecer um número de critérios assim, tão rigorosos que ninguém passa. O segundo é achar que essa palavra não significa nada, como parece que é o grande modismo no mundo evangélico do nosso tempo. Deixar para lá as exigências, deixar para lá os critérios, mas o resultado disso tem sido escândalos. Perdas e prejuízos para a autoridade e para a moral da igreja perante a sociedade e o preço quem paga é a causa do evangelho. O que significa a palavra irrepreensível? A palavra irrepreensível é usada por Paulo cinco vezes no Novo Testamento, quatro delas em relação ao ministério, e felizmente para o nosso entendimento, uma delas em relação a uma outra categoria de pessoas, o que nos traz bastante esclarecimento. Vá à carta que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 1 versículo número 22 capítulo 1, versículo número 22 da carta de Paulo aos Colossenses que diz, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis Paulo está se referindo às pessoas que já foram lavadas do sangue de Jesus, isto é a totalidade dos verdadeiros crentes Paulo está se referindo àqueles que já se arrependeram dos seus pecados, e que já creem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, aqueles que já experimentaram o novo nascimento, a regeneração, a, a, a experiência que nós normalmente chamamos as nossas igrejas de aceitar Jesus, que não é totalmente errado, embora seja mais Jesus que nos aceita do que nós que o aceitamos. Esta obra de Cristo, a morte de Cristo, nos torna irrepreensíveis perante Deus. Quer dizer que se comparecêssemos perante Deus, querem em orações, ou principalmente depois da nossa morte, nós comparecêssemos perante Deus, em nós próprios, não lavados no sangue de Jesus Cristo, não confiando na justiça dEle e na morte dEle da cruz, se nós nos achegássemos a Deus, não pelo nome, pelos méritos e pelo sangue de Jesus Cristo, seríamos repreensíveis, e Deus não pode admitir o repreensível, na sua presença santa, o resultado, o efeito do perdão dos pecados, e de sermos lavados pelo sangue de Jesus, é que nos tornamos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, e isto só é possível pelo sangue de Jesus na cruz, permita-me fazer mais um parênteses, você perante a face de Deus, já está lavado neste precioso sangue de Jesus Cristo, você já obteve, já recebeu de Deus o perdão dos pecados… Você já se arrependeu de ser um pecador e creu somente em Cristo? Porque se não, meu amigo, você é repreensível aos olhos de Deus. Mas se sim, meu irmão, você é irrepreensível aos olhos de Deus. Deus há de aceitá-lo no dia da sua morte e Deus há de te aceitar hoje. As suas orações os seus cânticos são ouvidos, são agradáveis aos ouvidos de Deus. Mas se isso ainda não é uma verdade... A respeito de você, permita que eu te fale muito diretamente, com toda a franqueza do meu coração. Não deixe este salão de cultos. Não espere que o culto termine para voltar para casa e depois esquecer estas palavras que te estão sendo ditas. Se Cristo ainda não é o teu Salvador, ore a Ele aí onde você está, no teu assento, na tua cadeira. Acompanhando este culto pela internet de outro lugar e diga Senhor Jesus, salva-me, perdoa-me os meus pecados, dá-me o dom e a bênção da vida eterna, porque na palavra de Deus está prometido, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu li alguns dias atrás, que aquele famoso evangelista mude, dirigiu um culto um dia à noite, uma multidão de pessoas ouviu a sua mensagem, mas ao final da mensagem, talvez por cansaço físico, ou timidez emocional, ou por qualquer outra explicação que alguém der, mude, não fez este convite à salvação que eu acabei de fazer, foi para casa, o ano era de 1871, e naquela noite começou o terrível chamado grande incêndio de Chicago, que ceifou centenas de vidas, o fogo ardeu por quase uma semana, destruindo quase a totalidade daquela cidade, e ceifando, como eu disse, centenas de vidas. E o evangelista disse no seu coração que nunca mais pregaria, sem oferecer um convite à salvação, que nunca mais repetiria o erro que cometeu naquela noite. Verdadeiramente, meu irmão em Cristo, não deixe passar a oportunidade que Deus te der de falar de Jesus e hoje Deus está dando a oportunidade da salvação, a qualquer pessoa que orar sinceramente e disser, Senhor, salva-me, e Deus salvará, e lavado no sangue de Jesus, será irrepreensível, voltemos a este termo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 6, irrepreensível, portanto, não é a ausência de pecado, porque há pecado na vida dos salvos, mas pecado que já foi pago, pecado que já encontrou arrependimento no coração desta pessoa, pecado que assim deve ser, é enfrentado e contra ele existe luta todo dia, e este é, este é o patamar que Paulo estabelece, não que o indivíduo seja um indivíduo sem pecado, porque assim ninguém poderia ocupar este lugar, mas que se houver pecado em sua vida, que não seja um pecado de escândalo que comprometa a autoridade da pregação, que seja um pecado que tenha verdadeiro arrependimento, pecado abandonado, pecado enfrentado, pecado que, pelo auxílio e pelo poder de Deus, será vencido. Veja como Paulo diz: é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E por quê? eu quero oferecer aos irmãos algumas respostas para isso, certamente não é porque o pastor deva ser um crente de uma categoria superior que os demais, não esse negócio de ler a Bíblia toda isso é coisa de pastor, nós crentes fazemos um devocional de três minutos ali uma oração, já com frango na mão antes do almoço não, não é porque exista dois níveis de vida cristã porque não há mas porque os varões chamados, servem de modelo para a congregação, servem, servem de modelo para a congregação, não é que Deus quer que os varões pastores sejamos irrepreensíveis, Deus quer que todo o seu povo seja irrepreensível, Deus quer que a mesma forma de vida que ele vai descrever nestes versículos, que se aplica ao pregador, aplique-se também aos ouvintes. Mas é que Satanás é muito astuto, e se houver uma falha, uma falha escandalosa, uma falha pública, uma falha descredenciadora, se houver uma falha na vida deste pregador não que ele seja perfeito, porque não é, mas se houver uma falha que sirva de tropeço, se houver uma falha que não tenha como contrapartida, genuíno arrependimento e abandono, então aquele que ouve, poderá sentar-se na sua cadeira, enquanto ouve, e aí por causa da astúcia do inimigo dizer, se ele é assim, eu posso ser assim, é por isso que o apóstolo Paulo escreve, é necessário que o bispo seja irrepreensível, porque de fato, ele se coloca, apesar das suas limitações e apesar das suas imperfeições, como um modelo para o povo de Deus. Ore por quem ocupa esta posição. Porque o pregador é um alvo preferencial do inimigo. Como um castelo de cartas, se esta linguagem não for pobre demais, se você puxar a carta que está lá no meio embaixo, o que, que acontece com todo o castelo de cartas? O inimigo sabe bem, que se ele derrubar um crente, ele atinge algumas pessoas, mas que se ele obtiver uma vitória, sobre aqueles que estão à frente, a vitória dele é maior, o número de fatalidades é mais elevado, por isso Paulo usa de palavras severas, é necessário que o bispo seja irrepreensível, repito para esclarecimento, não quer dizer perfeito, mas quer dizer alguém que segue a Jesus Cristo, apesar das suas limitações e imperfeições, com genuíno arrependimento das suas transgressões e abandono, que leva isto a sério, quantos nós vemos aí, permita-me falar desta forma, Neste grande mundo evangélico Cujas vidas são Totalmente dilapidadas Servem de tropeço e de escândalo Então ore Por quem Deus tem chamado Ore para que Deus livre dos escândalos Ore para que Deus sustente firme Por termos ciência Disto, por isso que Tiago escreveu Não sejais muito de vós mestres Sabendo que enfrentaremos Mais asseverado Juízo. por fim irmãos, porque o mundo incansavelmente procura algo de que acusar a causa do evangelho e o que eu acho mais interessante quando eu observo este fenômeno é que não existe uma ocasião sequer que o mundo acuse o povo de Deus sem ser em hipocrisia o mundo acusa daquilo que o mundo faz o mundo acusa daquilo que o mundo aprova, mas para o mundo a hipocrisia não tem tanto valor. Não que a igreja deva corresponder às expectativas do mundo, não. Mas é necessário zelo e cuidado, a fim de que a edificação, a fim de que a pedra seja de edificação, não de tropeço. Então observe o que Paulo fala no versículo 6. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, no dia que eu fui examinado, algum pastor com quem eu tinha amizade, não foi ao meu exame, porque eu era um jovem solteiro, e ele dizia que aqui diz que tem que ser o marido de uma só mulher, eu já conheci um outro que ficou viúvo e disse que não podia casar de novo, porque marido de uma só mulher, palavras mal traduzidas viram pedra de tropeço mesmo. A palavra aqui não quer dizer marido, de uma só esposa, mas poderia ser traduzido como homem de uma mulher só. Isto é, homem cuja vida moral, especialmente no campo da moralidade, da promiscuidade, da sexualidade, não seja uma pedra de tropeço e não seja algo que desconstrói a pregação do Evangelho. Ficou mais fácil de entender, não ficou? A mesma coisa no que diz respeito em seguida. Que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Aí lá está o homem de 60 anos de idade, o filho de 40, que decidiu não frequentar mais a igreja, diz, não, agora não tem mais condições. É certo que não é isto. É certo que a referência, tanto de uma expressão quanto da outra, é da posição deste homem enquanto cabeça de uma família. Enquanto cabeça de uma família, um marido que sabe, ser, que sabe ser um marido no molde que Cristo é para a sua igreja. Um pai que sabe educar os seus filhos. A palavra aqui, meu tempo já está ficando mais curto, mas a palavra aqui significa não pai de crianças, mas aquele pai que ainda tem os filhos morando em casa. Às vezes tem filhos um pouco mais velhos que ainda moram em casa, faz parte da vida. É necessário que este tenha estes filhos debaixo da sua condução alguma tradução diz filhos crentes por isso é uma das razões que eu prefiro a tradução que eu uso, filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução de vida desregrada de vida impiedosa de um caráter não trabalhado e tanto é na condição de sujeição que diz, nem são desobedientes certamente está lidando a irrepreensibilidade na vida moral, a irrepreensibilidade na vida familiar, veja o versículo 7, é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, administrador das riquezas de Deus, não soberbo, sem cair na tentação da vanglória, de acreditar que qualquer realização seja o resultado dos seus esforços, ou da sua capacidade, não soberbo, como Paulo escreveu a Timóteo, porque esta é a condenação do diabo, nem iracundo, um homem de personalidade vingativa, que permite que os relacionamentos se comprometam, e que retém mágoa, nem dado ao vinho, isto é, alguém capaz de equilibrar os seus gostos, os seus sabores e as suas preferências, sem ser dominado por elas, nem espancador, eu ouvi dizer a história de uma irmã, que conversava com um pastor, dizendo que a igreja estava enfrentando algumas dificuldades, o pastor disse, irmã, procure o pastor para conversar com ela, eu disse, pastor, todo mundo tem medo dele, ele fica bravo demais, ele dá umas porradas na mesa, alguém que controla o seu temperamento, nem cobiçoso de torpe ganância, isto é, tendo ouvido este chamado de Jesus Cristo e dito sim a este chamado de Jesus Cristo, ficará contente em viver das provisões de Deus pela via da sua igreja. Não alguém voltado para os luxos e riquezas deste mundo, mas alguém capaz de como nosso Senhor, primeiro de todos neste caminho, viver uma vida modesta. Observe que são condicionadores do caráter, Diferente de Timóteo aqui, Paulo não fala que pregue bem, não tem nenhum, tem, você viu aí, que pregue bem, que conte boas ilustrações criativas, que pregue rapidinho, 30 minutos, está ótimo, não está escrito isto. Paulo está preocupado com as aptidões do caráter, porque com toda certeza que o ministério não acontece nos poucos minutos que eu passo atrás deste imóvel aqui no domingo de manhã, de noite, na quarta-feira. O ministério acontece de segunda a segunda, nas visitas, nos atendimentos, nos telefonemas, nas visitas hospitalares, nas cerimônias de casamento, nos funerais, na procura daqueles que estão esfriados na fé, na correção, por vezes difícil, daqueles que estão seguindo o caminho errado. Paulo está profundamente preocupado com a constituição do caráter com o domínio do temperamento, com a aptidão, porque é isto meus amados irmãos, esta irrepreensibilidade no caráter, no temperamento e na aptidão, que constitui verdadeiramente, que confirma, quem é o homem, o varão, que Deus chamou para esta obra, dizem que havia em determinada localidade um excelente pregador, extremamente cativante e eloquente, que conseguia prender quase misticamente a atenção das pessoas. Enquanto ele falava, se um mosquito passasse, podia se ouvir, porque as pessoas estavam presas em cada palavra que saía da sua boca. Carismático, talentoso, inteligente, mas de vida de vida dilapidada, deprimente e escandalosa. E a historinha diz o seguinte, quando ele subia o púlpito, ninguém queria que ele descesse. E quando ele descia do púlpito, ninguém queria que ele subisse. Sabe o que eu entendo irmãos, resumindo em poucas palavras o que Paulo diz aqui? Apesar das limitações, apesar das imperfeições, uma coisa é necessária, que a vida confirme a mensagem. Uma coisa é necessária, que a vida confirme a mensagem. Não há exigência de perfeição, mas há exigência de coerência. Versículo 8. Mas dado a hospitalidade, acolhedor, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina depois de colocar os requisitos negativos, ele coloca os positivos, e são novamente requisitos do caráter, requisitos da constituição da conduta deste varão, mas veja que toda essa história de irrepreensível, todo este padrão, chega num objetivo, e o objetivo Paulo declara, para que seja poderoso, entenda bem, Poderoso aqui, ele não usa a palavra grega dinamis, que significa poder em si, ele usa a palavra que significa habilidade, capacidade nós poderíamos inferir autoridade condições de, permita me traduzir como condições de para que tenha condições de, tanto admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes permita-me traduzir como tenha condições de, para que tenha condições de tanto admoestar com a sã doutrina, isto é, ensinar aquilo que a palavra de Deus de fato ensina, mesmo quando tendo de implementar a ferramenta da correção, é que havia irmãos, como nós veremos nas próximas semanas, problemas sérios na ilha de Creta, problemas de desvio de conduta graves e severos, e se estes que Tito iria colocar à frente do povo de Deus, não tivessem esta autoridade, eles não teriam condições de admoestar com a sã doutrina. O segundo lado do problema lá, eram heresias terríveis. Nós veremos isto no domingo que vem. E se ele não tivesse esta autoridade moral e espiritual, ele não seria capaz de convencer os contradizentes. Apenas um destaque aqui e eu concluirei, as duas palavras, admoestar e convencer, isto me impressionou muito quando eu estava estudando esta passagem, as duas palavras foram utilizadas por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, em João capítulo 16, quando ele está descrevendo o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, aquela palavra traduzida como consolador, poderia ser traduzida como admoestador. E convencer, você se lembra bem de João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O estudo destas palavras me fez compreender mais uma vez que nós, pregadores, obreiros, varões chamados, somos o instrumento do Espírito Santo para realizar a sua obra, e eu não posso dizer que isso me fez sentir outra coisa, senão que temor e tremor, quando Spurgeon pregava no seu púlpito, um púlpito elevado, ele subia uma escada de 20 degraus, e as testemunhas oculares dizem que a cada degrau ele subia e dizia, eu creio no Espírito Santo, Próximo degrau ele dizia, eu creio no Espírito Santo. Próximo degrau ele dizia, eu creio no Espírito Santo. Por quê? Por crer que enquanto ele estivesse trabalhando e falando aos ouvidos, o Espírito de Deus estaria trabalhando sobre o coração dos ouvintes. Produzindo a obra de Deus na vida das pessoas. Hoje retomamos esta epístola. Continuaremos o estudo dela nas próximas semanas. Permita-me fazer três pedidos de oração. Primeiro, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Ore para que Deus desperte ainda outros. Para o ministério pastoral, varões aptos, mas não é só o ministério pastoral que existe. Existe a obra de missões, como o irmão Moacir falou hoje, sobre a experiência de chamado para a obra de missões. Existe as, as irmãs, a possibilidade de servir como missionárias. Existe um chamado especial para servir como companheiras, como esposas de pastores. Eu creio nesse chamado. Lá dentro de casa eu tenho uma dessas. Existe o chamado para servir na, na educação cristã, no ministério de adoração a tantos ministérios, rogai ao Senhor da Seara, que mande obreiros para a sua Seara. O segundo pedido de oração, é que a igreja ore pelo seu pastor, para que Deus, apesar das muitas falhas, limitações e imperfeições deste homem, o conserve apto para servir no ministério. E por fim, ore por aqueles que estão sendo chamados, que possam responder ao chamado do Senhor, ore pela igreja, para que a igreja seja edificada por Deus colocar no ministério aqueles que no ministério devem estar, o som de passos me diz que meu tempo acabou então vamos orar, curva a fronte, feche os olhos Senhor nosso Deus o primeiro enviado do Senhor para o ministério foi o teu próprio Filho Ainda hoje, Deus, é necessário que o Senhor mande obreiros para a Tua Seara. E oramos, ó Deus, que o faças. Quem sabe será da Tua vontade, Deus, chamar alguém, mesmo dentro desta congregação, para a obra do ministério. E se assim for, bendito Deus, que o Senhor confirme isto, segundo a Tua vontade. Sustenta aqueles que estamos nesta obra, Senhor. Guardando-nos, sustentando-nos, livrando-nos dos perigos Sustentando-nos aptos, Deus, para servir a Ti e ao Teu povo Continua, Senhor Deus, a fazer a Tua obra A obra do Teu Espírito Santo por meio da vida de qualquer um de nós Que toda a Tua igreja possa ser irrepreensível Que todo o Teu povo possa viver segundo os Teus planos e que assim o Senhor seja glorificado e engrandecido... Pelo testemunho da tua retidão e da tua santidade neste mundo... Até que Jesus Cristo venha e que quando Ele vier... Ele encontre a tua igreja pura, santa, firme, pronta... Para subir e para estar para sempre com o Senhor. Que até o dia que Jesus Cristo voltar... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.